0: 欢迎收听今天的《陪你说历史》节目，我是汪培。同样，再次为我们邀请到历史专栏作家于远炫老师来到我们节目当中。老师好
1: ，主持人好，听众朋友大家好。
0: 好，在进行今天的访问之前，<对>我们要先祝福听众朋友们，今天是十月十号国庆日，先祝福我们的国家生日快乐。好，节目的一开始呢，我们先请于老师来告诉我们，今天要跟我们大家分享哪些有趣的历史故事呢？
1: 所以我想在今天哦，来跟大家讲一下一些历史上的英雄人物<是>啊，他的一些事迹。嗯、<哼>那我自己心目中的英雄人物来讲哦，有一个人是蛮可贵的，嗯<哼>啊、这个人叫做啊，既有仁慈的心肠又可贵，叫薛仁贵。哎
0: ，这名字跟人、哎、名字跟人是一样的，就对了。<笑>对，薛仁贵其实又仁慈又可贵
1: 啊。你看“仁贵”两个字哦，其实我们就可以知道说，这是古人的字。啊，所以它是以字行。什么叫以字行呢？就是说，大部分呢已经忘了它叫什么名字，啊，姓什么名什么，只记得说它的字啊叫做仁贵啊。因为古人是这样，有姓有名有字这样子。那他姓薛没有问题啊，他他的名字叫李薛礼啊。所以今天呢，在北韩哦，还有一个薛礼的庙。
0: 就好像英文呢，薛
1: 礼，<笑><笑>很有趣，啊、对、啊、但呃，大家不太怎么称呼他叫薛礼、啊、反正叫薛仁贵。那薛仁贵这个人哦，非常的特殊啊，因为他是隋炀帝时代就曾经、啊、跟随隋炀帝去攻打高句丽、啊、所谓的高句丽，就是大概来讲，就是今天的东北地区跟高丽地区啊，韩国地区。韩国嘛，对，它、哦、的范围啊，其实比。啊、呃，单纯的韩国要来的广，嗯、<哼>啊，就是它的面是很广的、啊、所以呃，这个过去唐朝的时候是辽东地区啊，它是非常的辽阔、非常的深远的。但主要的核心地区呢，当然还是在现在的韩国。那隋炀帝曾经三征高句丽啊，动员的兵力跟人力超过百万人哦，你可以想想看，在隋朝的时候啊，就动员人力去百万人去打。那韩国会吓死，这么多人，然后又那么强盛的国家去打我一个小小的韩国啊，辽东地区啊，主要还是韩国。你说那时候他们会吓坏了、啊、去打平壤的时候啊，他们觉得自己国家好像快被灭亡了啊，所以他们就非常非常怎么样？全程啊，所有的人啊，都非常的用心去打仗，因为不用心的话，他们就再见了，就不见了啊。所以他们用三万人。竟然就可以把这个隋朝给打败，人是比较少的啊，可是他们的战斗力非常非常的强啊，所以就因为这样子的，这个隋炀帝没有讨到什么样的便宜，而且甚至在攻打高沟里的时候发生内部的兵变，哎，就是内部有人叛乱，我们知道叫杨玄感之乱啊，所以他赶快回来平乱，你又可以知道说这个韩国为什么自古以来就比较强悍。啊！看，在唐朝、隋朝的时候，它就展现出这样的特质。那我觉得有时候跟气候也有关
0: 系。对，你有没有发现比较强悍的民族都会生长在一个比较寒、就冰天雪地的地方，他们都比较强悍一点。对。那么，比较炎热的的的民族，通常就比较没有那么强悍，比
1: 较懒洋洋一点，因为每天想睡觉。应该<笑>是
0: 说每天舒适自在啦。<笑>对
1: 啊，所以你可以看到，就是这个高沟丽的韧性。他竟然就可以抵抗隋炀帝号称百万大军，嗯、<哼>当然他的百万大军啊、哦，可以讲就是呃有一半以上都不是啊，都是老弱妇孺啊。因为隋炀帝打仗啊、哦，就是很希望就是说大家看到他的功勋啊，所以他连妃嫔、小孩什么都带着去的啊，所以他的战力并没有我们想说百万都是精兵啊，这百万只是一个众人而已啊。所以在这样的情况之下呢，后来其实他尝到苦头。他并没有把高句丽给打下来。那到唐太宗的时候，唐太宗就觉得很奇怪，哦，高句丽这么小的一个国家，应该很好打的、啊，所以他也去打，结果他也被打败。很有趣，就是他也被打败。嗯、可是他被打败的时候呢，这时候出现了一个英雄人物啊，这个人就是薛仁贵。那时候薛仁贵其实已经年纪不轻了，三十岁，好、啊，但是他的造型非常的突出。因为他穿着一身白衣、呃，所有的将领都应该是穿正常的服装嘛，铠甲嘛，甲啊对啊，对呀、啊。那、哦、他是身披白衣
0: ，啊呃、我心骑白马，哎，对对对，赵三关，这个嘛是。<笑>然
1: 后手拿方天画戟，<笑>武器都跟人家不一样，他就一路冲、哦、然后去把唐太宗给救下来、哦、所以在《隋唐演义》里面、啊、在薛仁贵征东的故事里面笔记小说里面这些小说里面就讲说薛仁贵拯救唐太宗，啊，然后唐太宗呢这个非常非常的欣赏薛仁贵，其实是啊，的确是这样哈，就是说历史上的场景里面是有这样的场景，因为唐太宗呢就觉得这个冲出来的白衣小将，虽然我打败仗了，可是这个人哈，就是在冲锋陷阵的那个样子，他就觉得以后是我的子孙的福气。啊，这个将领薛仁贵，他就牢牢记住了啊。可是后来唐太宗过世，唐太宗过世的时候呢，后来就是薛仁贵哈、啊、变成了呃、啊、唐高宗的这个大将啊。然后唐高宗为什么会记得他？是因为啊，他跟武则天两个人在。别宫别院哈，就是去，反正就是休假游玩呐、啊，那种心情哈，不是在长安城里面啊，他到洛阳城里面，到洛阳城里面呢，结果那一天遇到大雨，大雨淹水啊，这个情况是非常非常紧急的，也就是说唐太宗面临一个生死的关头啊，水灾嘛，这是天灾，水都淹上来了啊，然后那个时候守门的这个将领就是薛仁贵，薛仁贵发现有状况。马上就是呼叫，然后就去进行抢救，然后让这个呃唐高宗还有武则天跑到高的地方去避难，很厉害吧？非常厉害啊！所以唐高宗对他就非常非常的印象深刻。这个人是唐太宗时代的非常呃出色的将领啊，冲锋陷阵，到他的时代还拯救他的性命，他把他当救命恩人。啊，所以就开始就非常的重用他,重用他
0: 吧，对，對啊、就开始
1: 要重用他。所以不是像小说那样子啊、哦，小说是写说，呃，他是被呃遭到当时的一个将领的一個一个就是感觉上说，哎、欸，薛仁贵这个人会抢我的风头啊，所以就、啊、把他给所有的锋芒都给盖住，让他当火头工、火头军师啊，就是负责厨房业务的这种。啊，就是用这样的方式，但其实他一出场，他就是一个冲锋陷阵的将领，他没有去当过火头工啊。
0: 那这样写的可能是武侠小说看太多了，火攻头陀这样子，没错，就是这样子。
1: 所以他一开始出来形象是这样啊，所以小说其实很好看嘛，但是跟事实历史上因为传奇
0: 多呀，有很多想象力啊，小说的话
1: ，薛仁贵的这个在小说里面故事太多了，你看有薛仁贵征东。还有薛丁山啊，曾西，薛丁山就是他儿子，可是他从来没有一个儿子叫薛丁山。<笑><笑>好，那个，然后薛丁山与樊梨花。嗯，很有名吧？嗯、对啊,啊，然后就这个很多的征东、征西、征南、征北，好、啊，这个在唐朝这个时期，因为唐朝时期也是一个战乱的时期啊，其实也算得上啊，所以这里面的英雄人物呢，形象就特别突出。那薛仁贵为什么突出呢？就是他在唐太宗朝跟唐高宗朝其实是受到这个礼遇的啊。然后唐高宗啊，其实也想打高丽、高句丽啊，就现在的这个韩国。因为那时候高句丽的首领啊、哦，叫做呃全盖苏文啊，这个人过世以后，内部就发生了这个争乱啊，所以他就派兵要去讨伐高句丽。然后这个时候你要知道哦，呃， 7 4岁的老将叫做李基，李基我们可能不太知道说他是谁，这个名字听起来稍微陌生了一点，对，但其实他很有名。啊，这个“李”很特别，<对>是一个
0: 责任的“
1: 责”，右边是一个力量的“力”。对对对，哦、李基其实他姓徐。徐对，如果你看这个《隋唐演义》或是呃薛仁贵征东的故事，有一个人叫做徐茂公。徐茂公对，有听过吧？就是当时的瓦岗寨的一个军师、嗯、<哼>啊，叫徐茂公。那他就是徐茂公啊，但为什么他会姓李啊？因为他功劳特别大。所以呢，后来就被改姓李。你是
0: 唐朝的关系吗、啊？对对
1: 对，啊、就改姓李、啊、他叫李世基。因为呃，徐茂公的本名叫徐世基，嗯、<哼>世界的世。哎、欸，可是到唐太宗的时候，你就不能用世啦？为什么呢？因為李世民。对，所以就把这个避讳的关系，把这个世就给拿掉，所以他就变成徐基。可是，因为你又有功劳，所以就叫李基
0: 哦，呃、可以跟着国姓一一级啊。对对对
1: ，哈、哦，所以呃，他有一个后代的子孙，哈、哦，他的孙子叫做徐敬业、啊、你也可以叫他叫李敬业，因为从姓嘛。后来就是讨伐武则天嘛，就被武则天给打败。然后洛宾王那个时候还为呃徐敬业写了一个讨伐武则天的檄文，哈、哦，就作战的文书。就、嗯、<哼>那时候武则天呢，在看到这篇檄文的时候。他本来头痛，痛的要死
0: 。他本来很生气的，对，可是就觉得他文笔很好
1: ，对。然后一看了以后，哇，他一生气，头痛好了。<笑><笑>这个也
0: 太奇怪了
1: 。<笑>头痛好了以后呢，他就说去把洛宾王给找出来。洛宾王是一个诗人嘛、嗯啊，也是一个文学家。然后他去找他的时候呢，旁边的人就在想说，这个呃，武则天动怒了，恐怕这个洛宾王人头落地。结果他竟然就说。把骆宾王找来，文笔写得那么好，是宰相人才，嗯、<哼>我要把他找回来当宰相。所以说，武则天这个人哦，他虽
0: 然争议很大，<对>他也是一个惜才的人哦，是没错。好，我们先休息一下，之后呢，再继续我们今天的话题喽。听见台北的声音。这里是台北广播电台陪你说历史节目。我们今天谈到的是薛仁贵珍东老师，新 K 阿贝贝，这指的就是薛仁贵的故事吗
1: ？呃，其实不太一样，不一
0: 样啊。对，对哦、那个叫
1: 薛平贵哦，薛平贵跟王宝钏哦，然后徒手寒窑十八年。年对，然后薛平贵呃呃薛薛平贵啊，他从一个变成西凉王，然后骑着红中烈马来赶回来跟他的妻子相见。嗯
0: <哼>嗯、幸好他没有忘记他的妻子
1: 。其实应该是忘了<笑>，但是这个是八年呢、欸呃。说真的，讲薛仁贵是历史上出现的人物，嗯、<哼>薛平贵是小说上的人物
0: 。哦、啊，他比较小
1: 说化啊。然为什么会有薛平贵又有薛仁贵？因为他们两个人事迹有点相像,像。然后再来就是呢，呃，这个不同地区的人都觉得出了一个英雄薛仁贵，那我们也要一个英雄，捏造的也好啊，就出现了薛平薛平贵啊，就有这样的。但是我们今天谈的是薛仁贵，對,嗯、对对对啊，唐朝的薛仁贵。我们刚刚谈到，就是说唐高宗趁着这个高句丽这个国家发生内乱嘛，所以就派兵想要去攻打高句丽，这个叫一雪前耻因为当初在唐太宗的时期呢被打得很惨，所以他就命令了名将李基啊去当这个大总管，也就是我们现在讲的总指挥啦。啊、然后就去打高句丽。这里面呢包括一些很厉害的悍将、啊、包括郝楚俊啊。啊，庞同善呐、啊，跟薛仁贵他们都在这一波的阵营里面啊，就领兵去讨伐。那李基呢，是率先打下了高句丽的新城。那高句丽的将领叫全南健啊，就夜袭，企图想要夺回他的据点。可是眼看城池要出去的，又要被丢了哈、啊，就是呃，这个对手已经来突袭了。李基撑不住的时候呢，薛仁贵适时杀到。好像天降神兵一样啊，就把这一波这个顺客请客之间哦，就斩杀了数百人来扭转战局。很那很厉害耶，很厉害啊！所以他是战神嘛啊，所以就保住了新城之战的一个胜利。那接着唐朝的军队就推进，他们进入到新城啊，韩国的新城，然后往金山这个地区啊去推进。那当时的这个唐朝这个将领叫庞善统，他就遇上了高句丽的十万大军。十万大军哦，啊，这是一场硬仗啊，所以打不赢啊，那只好就落荒而逃。那高句丽就从后面的部队就一直猛追猛追，就追到了薛仁贵的部队。薛仁贵开始反攻，开始打，把他们的十万大军打成只剩五万，换变成他们要赶快跑了。啊，所以薛仁贵呢是一个什么样的人？传奇人物啊，因为他真正跟高句丽打仗的时候就是硬仗。啊，然后在印仗里面呢，就凭着他的速度跟勇气，哈，就把韩国的这个部队、高句丽的部队打得仓皇而逃，十万人打得只剩五万人，啊，所以这个金山之战呢，就让薛仁贵的名气，让高句丽就听到他的名字，就觉得哇，这个人太厉害了，闻风丧胆啊，所以不知道这个人是哪一号的人物啊，从哪里窜出来，怎么会这么厉害？那唐高宗得到金山大战的捷报之后，非常的高兴，因为觉得说这个将领太了不起了，帮助他这个打下这个成果啊，因为这个成果是过去唐太宗都达不到的，所以他就亲笔写下诏书来慰劳薛仁贵，厉害吧？还不只是这样，那皇帝亲笔
0: 写耶。对，对
1: 这是金山之战、新城之战、金山之战、新城之战，只是一个小场面。金山之战是一个大场面，哈，十万大军杀的只剩五万，哈，这个让高句丽是觉得非常害怕的。那金山之战可以讲就是一个戏剧性的大胜，你看到薛仁贵的速度跟他的力量。在战场里面，哈，大概是呃非常的勇猛的，这是没有话可以说的啊。所以他常常就是以少胜多，他的兵力太优了哈，可以胜过高句丽的千军万马，两两千个兵力而已哦，他就可以写下这样的一个传奇的胜战。后来他又写下了扶余之战跟平壤之战的胜利，然后最后跟李基两个人在平壤大会师，有在韩国的。重要的这个据点里面去会师，等于去完全的占领了韩国，可怕吧？嗯
0: 、<哼>唐朝
1: 的时候，那时候韩国叫高句丽啊。那打的这个将领啊，刚刚讲的权健南，权健南被打到怎么样？打到想自杀，因为死伤太多了啊。就是他的这个将领啊，部下死去的人太多了，他太难过了啊。这也算是一个英雄人物啦。啊，但是。呃，他要自杀的时候就被唐朝的军队给捕获了啊，所以呃就没死啊，啊就就就这样变成俘虏。那高句丽国王呢，就只能投降，他的国家被打败了，他接下来就要想看说他们是不是要被灭亡了啊，所以他就献上的降书。他献降书的时候，献给谁呢？在前线就是献给薛仁贵啊，他连头都不敢看薛仁贵一眼，非常的害怕。你可以想到，敬畏了。对薛仁贵在那个时候造成的这个影响力，影响力很大很大啊！那征战了两年啊，高高高句丽的大小城市有一百多座啊，全部都被这个薛仁贵给征服了。嗯、<哼>那当然最重要的享受这个成果的人就是李基啦，因为他是总指挥官嘛啊，总指挥官一定是。呃，你不，我们不能说他坐享其成，但这功劳就是他的、嗯、<哼>啊。所以李基呢，也因为这项的功劳呢，晚年有这项的一个成果，因为他这时候已经七十几岁了，他真的想可以含笑九泉了啊。就是说，他从唐太宗时代没有达到的一个成果，唐太宗打败嘛啊，结果没想到在唐高宗时期，靠着薛仁贵啊去打这个。啊，韩国打高句丽，哈、啊，让他获得这种军事上的一个成就，啊，他非常非常的高兴，哈、啊，因为后来过没多久啊，李基就过世了，你就可以知道说这场仗对他来说是有安慰作用的，对
0: ，所以意思就是说，薛仁贵呢打赢了这场仗，但是李基呢享受着胜利的果实，对，哦，毕竟他是主帅嘛，对对对对，但是真正打赢的是薛仁贵，嗯、但不论如何啦，我觉得对于李基来讲了，他。因为这样子
1: 啊，即便过世了，我觉得也是带着胜利的微笑过世。是，他会很开心的哈<对>、啊，就是这么样的骁勇善战的啊。那唐高宗就任命薛仁贵当右威卫大将军啊，右威卫、左威卫啊，右是比较大的。然后就设安东都护啊，安东都护是一个呃官名啊，也就是说让、呃、薛仁贵、薛礼啊来统治这个高勾丽这个地区。他这样统治的话。他其实可以当王的，但是他没有，啊、所以薛仁贵呢，在他的安东都护大将军的一个管理之下，他还是让高句丽的国王啊去管理高句丽、啊、只是说他呃协同治理的一个情形、啊、他让高句丽的一些在战争状态之下的这些孤儿啊，可以获得抚养，老人呢也可以获得照顾人才。哎，那他很
0: 特别耶，对，有些人。到哪个地方啊？战胜了就就屠杀，又抢夺啊，烧杀掳掠。他没有哎、欸，啊、有對,对对，他反而是安顿好大家，对，让大家能够呃，有点像休养生息的感觉
1: 。对，因为因为他。呃，认为说我是来出兵帮助你的，啊、呃，因为你们内乱嘛，啊，因为呃老国王过世了，哈、啊，然后引起的这种权力纠纷内乱，我是来平定你们的内乱的，哈、啊，是用这种方式在进行呃抚慰的，而不是说我企图要发动战争。哦，
0: 那真的很不容易、啊。
1: 所以他是有一个借口啊，其实也是。发动战争了，是啊，但是我
0: 觉得他这个品德高尚的人才会这样做，啊对,對,對,
1: 對啊，所以他并没有说趁这个打胜仗、啊、他就要求要战利品啊，要贪污啦、啊，嗯、<哼>要什么，嗯、<哼>反正没有，他就让孤儿老人啊都可以这个呃获得安养，然后让人才可以获得重用，重用哦，这个人是非常不简单的，所以后来在平壤这个地区就盖了一间庙、嗯、<哼>去祭祀他，真的、啊，对，还盖庙来纪念薛仁贵啊，祭祀薛仁贵。啊！但他叫薛礼啊，他的名字就被传下来了。嗯、是，所以我们看到这个唐朝的大将军，他让唐高宗非常有面子，因为唐高宗的疆域比唐太宗还大。我们看唐高宗不是很懦弱吗？可是唐太唐高宗在用人才方面啊，在他的疆域上面，比唐太宗都还要大，都还要高啊！所以在唐朝的时候，疆域最广大的时期是在唐高宗时期。
0: 是，好，不论如何呢，对于这个李基或者是薛仁贵来讲哦，唐朝终于打败高句丽，也实现了当年随着太宗亲征未能获胜的遗憾。这也显示了薛仁贵呢，不只是后来又把这个高句丽这边治理的很好哦，<对>这也显示薛仁贵不只是武将，更是有杰出的政治才华。好，今天是十月十号国庆日，非常谢谢岳轩老师跟我们讲薛仁贵争东的故事，老师谢谢喽，谢谢。谢谢在这里我们再次祝福我们国家生日快乐，亲爱的。朋友，我们就明天再会，拜拜。